0: Hoy en El Transistor, Temas al Aire Libre, temporada 11, episodio 7. Temporada, conmigo mismo, episodio, distintos o iguales. Bienvenidos. Hola, hola, queridos oyentes del Transistor, Temas al Aire Libre agradezco que estén ahí conectados escuchando este podcast hoy con el final de la temporada conmigo mismo temporada 11 episodio 7 titulada distintos o iguales distintos o iguales haciendo referencia al conmigo mismo a esa interiorización que tenemos los seres humanos cada día cuando compartimos con el otro y bueno, vamos a iniciar. Queridos eh, señoras y señores, hoy tengo una pregunta para iniciar y abrir la temporada y es la siguiente. ¿Ustedes creen que todavía existen personas diferentes a nosotros mismos? Oiga, y les tengo la respuesta. Por supuesto que sí. Si sí, existen personas diferentes a nosotros. Y esta temporada de Conmigo Mismo, concluyéndola hoy, debe servir para conocernos y trabajar en las cosas o situaciones o eventos que no nos permiten o no permiten que fluyan, eh, sin necesidad de reproches o sin el deber ser, sin pretender tener siempre la razón porque la razón es distinta y lo distinto no debe ser negativo y no debe generar que lo distinto sea un sinónimo de destructivo porque lo distinto nos permite relacionar y ver más allá del contexto mismo o de lo que nos rodea en el diario vivir por eso hoy hablaré, en la temporada de Conmigo Mismo, del otro, de la otra persona, como fuente de inspiración para uno mismo. Nuevamente, bienvenidos. Cuando hablo de diferentes o distintos, me estoy refiriendo a otro tema muy diferente a los rasgos físicos. Estoy hablando de nuestras desigualdades como seres humanos y no desigualdades en que usted es rico y yo soy pobre. No, no, no. A lo que nos hace diferentes el uno del otro. Y esto lo estoy haciendo debido a que, y si no se ha dado cuenta, nadie es igual al otro. Y ese dicho o comparativo de los abuelos o los padres, de que nos parecemos a a la mamá, o al tío, o al tatarabuelo, o al tío rico. Eso es mentira. Nadie se parece a nadie. Porque somos fantásticamente individuos con rasgos diferentes. Y por eso es que lo igual destruye. Sí, lo igual destruye. Porque cuando yo pertenezco a un mismo vínculo social que supuestamente es igual a mis creencias, a mi raciocinio, a mi pensamiento, pues minimiza, ¿sí? Muchas veces difiere y hasta enferma, porque no me deja ser lo que yo soy, sino que se vuelve una apariencia para poder pertenecer a un grupo o a un vínculo que lo que me está generando a mí es una interferencia de desarrollo a todo nivel. A todo nivel me refiero a que cuando podemos ver en el otro lo distinto, podemos encontrar que ese distinto me lleva a límites y que por ese mismo motivo de los límites, No sigue creciendo la igualdad, porque la igualdad no significa estar vinculado al mismo criterio de un grupo, llámese como se llame. No, 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 no. Y ahí es donde no hay igualdad. Como un ejemplo básico, como pasa en las redes sociales, que nos envían mensajes todo el tiempo iguales, y que están invadiendo nuestros gustos hasta que nos anulan socialmente porque nos irradian y bombardean con mensajes de que todo debe ser igual o que todo es lo mismo y de que usted y que yo debemos pensar lo mismo, vestir lo mismo, comer lo mismo, andar lo mismo eh, activarnos de la misma manera, relajarnos de la misma manera y, y eso es equívoco. Eso es antinatural, completamente antinatural. Y, nos, y, 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 y lo que nos, nos permite es, es, es como atrofiar esa, esa importancia que tenemos como individuos, al aporte que hacemos con lo que somos a los demás. Y entonces seguimos creyendo que cuando nos vinculamos con las personas o redes o círculos sociales o grupos iguales a nosotros es porque nos sentimos identificados, porque piensan, sienten, quieren, anhelan lo mismo que yo, supuestamente, que me identifican con mi yo y realmente lo que hacen es, es que nuestros horizontes personales se estrechan y ya no queremos ver en el otro su magnificencia. Lo distinto en el otro produce una transformación en mí. Lo distinto en el otro, cuando lo aprendemos a valorar y a percibir, sin dualidad, produce una transformación en mí. Porque la otra persona, siendo diferente, me hace ver o visibiliza lo que me duele y lo que me hace sufrir. Ahora, ahora, queridos oyentes, lo igual no duele, porque supuestamente cuando usted se siente igual a los demás, pues... No chilla absolutamente nada, no no tiene ninguna afectación. Y al no doler, pues uno no sufre. Y con la ausencia de dolor, pues todo me parece correcto Y, y que es lo que debería ser. ¿Y saben qué es eso o qué significa eso para mí? La anulación total, la anulación de mi esencia misma, porque me estoy autoanulando y estoy anulando a, a la esencia del otro, y anulando en el otro su esencia y su diversidad, eso que no duele y que no me gusta, alimenta solamente a mi propio ego a mí debería ser y lo que yo sé no significa necesariamente que eso es el saber no porque ratifico que la información que me da el otro de sí mismo no significa que yo lo conozco o viceversa la información que yo doy en algunas participaciones o reuniones o cuando comparto con el otro, no significa o nos da el derecho a decir o a afirmar que podemos conocer el todo del otro por una sencilla reunión o por haber compartido con esa persona brevemente. El saber reconocernos es un proceso largo y lento. ¿O cuántos de ustedes se conocen perfectamente? Que saben que si eh, están en un callejón oscuro eh, y están solos, van a reaccionar de alguna manera si sale una persona a, no sé, a asustarlo. No. Uno no se conoce n- ni, en, ni en, las, en las cosas con luz ni en las cosas sin luz. Uno... Cree conocerse, por eso digo reconocemos, que es diferente. Porque el reconocernos, como estaba diciendo, es un proceso largo y lento, que en el tiempo construye una temporalidad diferente. Escúchenme bien, por favor. Una temporalidad distinta a la información con la que usted se quedó de mí, o con la información que a veces es escasa porque muchas veces nos quedamos con escasa información del otro y con la que con con la información que nos quedamos del otro es con la que más se ajusta a mi egocentrismo a mi deber ser a mis creencias a mi mi influencia paternal o maternal o, o social lo que siempre ha estado ahí conmigo entonces, en ocasiones, nos perdemos la, la oportunidad de conocer en el otro su fragilidad, su mundo disruptivo, porque nuestro pensamiento no permite acceder a relacionarnos sin cuestionamiento y al final no nos permite acceder a lo distinto. Y ahí es donde no vivimos y valoramos cada acontecimiento compartido con otros. Nosotros mismos no nos conocemos, estamos en ese proceso, día a día, año a año, tiempo tras tiempo. En este tránsito por la vida que accedimos vivir, porque soy otra convencida de que nadie nos obligó a vivir y estar aquí. Nosotros lo elegimos. Estoy convencida de eso y, y, y también estoy convencida de que yo también elegí dónde nací, qué familia ocupar, en qué barrio vivir, en qué patria, cuál fue la condición económica con la que nací, si era de abundancia o escasez. sí. Donde viví o donde vivo actualmente o lo que he tenido que experimentar, es lo adecuado para mí y mi transformación. Porque abona a la evolución como ser. Porque para mí la vida no juega los dados. La vida se creó con algo más necesario de lo que nosotros pensamos que es. La vida fue creada para que continuamente reproduzcamos y conozcamos y logremos la mejor versión de cada uno por eso ver en el otro no la diferencia sino la igualdad nos va a enriquecer cada día más porque De eso se trata el poder compartir con el otro y el que niegue la razón de que el otro puede pensar diferente a mí va a estar siempre generando un miedo personal de perder tal vez una retorcida identidad que se incrementa tiempo con tiempo y hace aislar a las personas de la realidad y cuál es la realidad de que existen personas y que todas las personas somos diferentes y no nos podemos aislar porque estamos perdiéndonos de ser solidarios auténticos y no por pesar o por o por sentirnos buenas personas, sino porque ya no podemos compartir sin abrumarnos con el pensamiento de los demás, que es diferente, con sus actos que son diferentes. Cada persona puede actuar de una manera diferente y eso no nos puede agobiar, porque de esas personas también aprendemos, de esas personas también nos nutrimos. Queridos oyentes, cuando seamos capaces de abrigar al que es diferente a mí, seremos capaces de reconocer que al estar conmigo mismo, aceptándome y respetándome mi propia autenticidad, puedo abrir la puerta de acceso al otro. Y al encontrarnos con el otro, nos mantendremos alerta. ¿Y qué es estar alerta? ¿O en qué consiste eso? En que si las personas creen que si yo no soy igual a él o pienso igual o pertenezco a la misma reunión o a la misma creencia o al mismo eh, color o partido o llámese como se llame, no ha conocido qué es el amor. Porque porque como se preguntaba Levinas, ¿en qué consiste el amor?, sino en entender y alegrarse que hay otro que vive y actúa y que se siente de forma distinta e incluso opuesta a como lo hacemos nosotros. El amor es el escenario de dos o más, pero hoy vivimos convencidos De que por tener la razón, podemos sacrificar ese escenario, amándome de forma distorsionada a mí mismo, en un escenario de uno solo. Sí, somos uno mismo, pero somos uno mismo con el otro, ambos distintos, con la misma capacidad de reconocer al otro y en el otro, con la misma capacidad de atender al otro y darse al otro eso es muy importante queridos oyentes razonemos y reflexionemos en estas épocas del compartir del positivismo extremo donde lo que respiramos es unión e igualdad cuando reconozcamos en el otro y valoremos su auténtica forma de ser vamos a ser capaces de no solo ver en esa persona su magnificencia sino también en nosotros mismos y podremos liberarnos de tanta cadena que arrastramos tanta cosa que nos ata y nos coarta a tener una libertad de expresión Tan sencilla como es poder decir, no quiero más de esto porque no me ha servido para mi transformación. Recuerden que somos buscadores incansables y la búsqueda abriga también poder salirnos de ciclos, de grupos, de formas de pensamientos, de acciones y reacciones. Eso es lo que más me gustaría ratificar a usted, querido oyente. Gracias por escucharme, porque eso es otro tema. Porque escuchar hoy en día es como un un don. Porque al saber escuchar, antecede El poder hablar. El escuchar es la causa de poder hablar y no la consecuencia. Por eso yo les agradezco infinitamente el escucharme. Porque ustedes me permiten hablar y transmitir por este medio palabras que salen de verdad de no solamente de la investigación y del análisis, sino de la vivencia, de la vivencia, del poder estar en otro lugar diferente a la tierra que me vio nacer, donde lo diversificado es la esencia. Aquí nadie es igual a nadie, pero nos respetamos, pero eh, nos valoramos, Y no estamos atacando al que no es igual a mí, o lo estamos desvinculando, o lo estamos oprimiendo, porque de eso no se trata realmente la vida. Escuchar y relacionarse con el otro es como el barrio, es como la vecindad, es como una comunidad, donde esa vecindad o esa comunidad somos todos, Somos todos conmigo mismo y con los demás. No privaticemos el sufrimiento mediante las redes sociales. No nos avergoncemos de nuestros miedos. No nos ahoguemos en continuar allí porque así dijo alguien completamente narcisista, como el que dijo hasta que la muerte lo separe. No, no, no se debe pasar por alto la relación como carácter social. Las cosas que te pasan son públicas porque somos una sociedad que queremos ser escuchados. Y como dice el filósofo, y ya para terminar, el filósofo Juhl Han la revolución es redescubrirse, Y al redescubrirse, se puede redescubrir al otro. Y para poder redescubrirse al otro, debo redescubrirme a mí mismo. Porque el tiempo nos dará la razón. Y la mejor vida debería ser la vida del otro, a través de la vida propia. Queridos oyentes, aquí finalizo esta temporada conmigo mismo. Gracias, millones e infinitamente, millones elevados a lo infinito, gracias por escuchar todos estos episodios de esta gran temporada conmigo mismo. También agradezco porque el eh, hecho de que usted se conecte en el momento que tiene y disponga su ser a escucharme a mí, Es la gratificación más grande que he podido encontrar. Los amo desde la distancia. Que la vida los abrigue. Sigan así de hermosos, de bellos y fantásticos. Y bueno, próximamente nos volveremos a reencontrar. Un abrazo y un beso. Se despide desde el Transistor Temas al Aire Libre. Chao, chao.